0: E aí galera do agro, sejam bem-vindos a mais um Galizé Agrocast, o seu podcast sobre o mundo rural. Eu sou Eric Mariotti, e eu sou Edilson Garcia. Nesse episódio temos a presença do ilustre Paulo Ozaki, engenheiro agrônomo, dono, CEO, chefe, tudo mais, do podcast Agroresenha, um dos podcasts mais antigos, e a quem diga que é um dos melhores aí do mundo rural. <risos> Fala com a gente, Paulo.
1: Eu e a minha eu-keep aqui... Eu, eu agradeço ó, o convite de vocês aí é, Quando eu comecei, sempre teve uma pessoa que, que apoiou, né? Então, vários convidados que eu trouxe Nem sabiam o que, que era um podcast Eu fico feliz demais aí que uma moçada jovem igual vocês Começaram um, né? Estão aí várias pessoas isso, isso só mostra que o negócio tem, tem futuro, né? <risos> Então, obrigado aí pelo convite, viu, moçada? Ah,
0: obrigado aí a gente por aceitar. É ilustre. Você não tem ideia. <risos> Bom demais. Ó, o Ítalo ali é o maior fã de você Você tem que dar um autógrafo para ele.
2: Eu conheci o AgroDepend, né, que eu sempre segui os meninos lá do AgroDepend, né? Aí, em um, um dos episódios, eu ouvi lá o Paulo Zac, que eu falei, caraca, voz de locutor o rapaz tem. Aí, desde <risos> diante, eu vi os podcasts lá pra cá. <risos>
1: Bom demais. Mas você sabe que minha voz não é tão boa assim, não, viu? Aqui é depois de três anos fazendo, pelo menos alguma coisa você sabe fazer com a voz.
3: A ah, Inerte né, tem solução pra gente, então, ainda.
1: <risos> tem? Ixi, Maria. Nada, nada, nada supera uma, um bom treinamento, né? <risos> uma habilidade <risos> que é treinada todos os dias.
0: Você <risos> fez treinamento de oratória?
1: Fiz, fiz. Caraca. 167 episódios é o meu treinamento ai, giratório. É. Ai, ai.
3: Estamos no começo do treinamento, então. Daqui a um nós já tá show de bola.
0: Faltou então. só 160. 158. Tá tudo certo. Então, Paulo, se você quiser se apresentar um pouco, falar pra gente como foi sua vida, começar ou desde o começo, ou de onde você acha melhor, falar pra gente.
1: Beleza, não. Tranquilo, é, cara. Assim. Eu sou aqui de Mato Grosso, né? Eu hoje moro em Cuiabá, sou nascido aqui em Cuiabá, na verdade. E a minha família, por parte de mãe, foi a que eu tive mais contato, né? Meu avô tinha uma fazenda aqui no interior de Mato Grosso, no município de Gratinga. E essa fazenda existe até hoje, né? Tá, tá, tá em posse aí da, da minha tia, né? Depois que meu avô faleceu. E a gente Você foi sempre criado, apesar de ter morado a vida inteira na cidade, né? Ah, por, por várias questões aí, a gente sempre teve muito contato com a fazenda, né? E, e a paixão aí de estar de tá ali junto e de estar tá ali vem desde de criança, né, cara? Só que à medida que a gente vai crescendo, a gente nem percebe essas coisas, né? Então, como eu vivi... Sempre na cidade fui, fui influenciado por diversas outras Outras coisas assim, né Do ponto de vista profissional E até pessoal Então, quando foi na época de decidir Fazer o vestibular Não foi a primeira coisa que eu pensei em Fazer agronomia, não <risos> né, Eu até passei para outros tipos de coisa, cara eu Lembro que eu passei para publicidade <risos> e propaganda Aqui na, na Federal de Mato Grosso Prestei uns outros vestibular, prestei vestibular pra direito, pra... O que mais, cara? Cara, eu, eu prestei um monte de vestibular e não sabia porra nenhuma o que eu queria, né? Isso é, essa Quase era a, a grande verdade.
3: Um... <risos> Quase que a gente tem um podcast sobre, sobre creme, então.
1: <risos> pois é, você viu? <risos> e aí, não, mas cara... por quê? Por quê? Hum.
0: Da onde surgiu a ideia de ir pra ah, esse ramo aí?
1: Qual ramo? Agronomia depois? Agronomia. Ah, tá, não, então, aí que eu ia falar, né? Em, 2000, em 2003 foi quando eu terminei o, o ensino médio e tal, né? Eu tinha até passado aqui na universidade, como eu falei, mas aí eu decidi ir para São Paulo. Meu, minha família tinha uma. Meu irmão morava em São Paulo, né? Mora, na verdade, em São Paulo, e eu fui morar com ele um ano ali para fazer cursinho e tal. Porque acho que meus pais perceberam que eu não sabia porra nenhuma do que eu queria, né? <risos> e aí, acabei indo pra lá, fiz cursinho e ali eu meio que me encontrei, né? Porque eu acho que quando você tá meio sozinho, assim, e, e meio que não conhece ninguém, você meio que, que começa a refletir um pouco sobre a vida, né? E ali foi que eu decidi fazer agronomia. Então, em 2000, 2004, que eu pensei vestibular novamente... Todos os vestibulares que eu prestei foi para agronomia, né? E aí foi em 2005 eu ingressei na Exalc, lá em Piracicaba. E graças a Deus consegui entrar lá e assim, tudo mudou na minha vida depois que eu fui para lá, né? Porque uma baita de uma escola, um lugar onde eu onde eu me encontrei mesmo assim como agrônomo, como pessoa também, né? Porque a agronomia ela não te ensina só a parte técnica, especialmente lá onde eu estudei. Porque eu morei muito tempo em República, né? E, e isso aí meio que molda a gente é, como pessoa também, né? Porque teve época lá que a gente morou em 10, 15 pessoas numa casa só. Então Nossa é o um momento senhora. que a gente. É o é um momento que a gente aprende a conviver com pessoas. É, é, não era a maioria do tempo, não, porque quebrado, né, velho? <risos> só nós. É churrasco de salsicha tá ligado macarrão com salsicha todo dia ah eu não estou brincando e então foi muito foi muito bom assim para mim né porque não foi só o curso né foi foi essa experiência de ter morado em república convivido com muita gente diferente lá na que a gente tem também algumas coisas muito importantes como são os grupos de estágio né que são coordenados é, pelos professores, né? São os responsáveis, mas a maioria dos grupos de estágio, eles são coordenados pelos alunos. Então, o que acontece muito é que, às vezes, você encara esses grupos de estágio como um trabalho. Então, assim, é, desde o do primeiro, segundo ano, eu já comecei a fazer estágios, né? E a partir do terceiro ano, eu comecei a fazer estágio num, num, num grupo lá muito bom, que é o CPZ, né? porque eu meio que fui para a área de zootecnia apesar de ser agrônomo, uh, eu fui para a área de zootecnia então eu trabalhei muito com pecuária, trabalho até hoje, né, com pecuária na verdade, e, e foi onde eu me encontrei. E esses grupos de estágio ajudam muito a gente no nome do profissional. Eu sei que desde quando eu come, desde da época que eu entrei, né, na, na faculdade, assim, é, praticamente não passei muitas férias em casa, né, porque eu morava longe, né, cara. Então, E aí nas férias mesmo de fato eu ia fazer estágio fora, em fazenda Fiz estágio em várias fazendas nas minhas férias Isso foi moldando a gente e eu acho que isso é um caminho super importante né? e, Apesar de ter ido para a técnica, eu trabalhei muito tempo com pecuária de leite E aí depois eu trabalhei num centro de pesquisa em economia né? Porque eu sempre achei que tinha um descasamento né? da parte técnica e da parte econômica e lá na Exalt tem esse, 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 esse centro de pesquisa né, em economia aplicada, que é o CPEA. E aí eu me encontrei também nessa área, né, cara? A parte de gestão, a parte de, de custos de produção. Então eu uni o Útil ao Agradável aí, né? É, tinha já uma base boa técnica. E aí fui para essa parte mais de, de mercado, de custo, gestão. E fui evoluindo nesse sentido, né? Trabalhei numa fazenda, numa fazenda do Pará, depois vim e trabalhei numa outra empresa de nutrição animal. E aí voltei para um outro centro de pesquisa aqui também, mais focado em economia também, agrícola. E esse foi mais ou menos o meu caminho aí profissional. Hoje eu trabalho numa empresa de nutrição animal também. Não trabalho mais na área técnica, né? Hoje, inclusive... É, tô mais na parte de, de gestão do marketing da empresa. Então, mas de qualquer maneira, todos esses esses caminhos aí que eu fui trilhando meio que me levaram para esse, esse sentido, né? Eu vestibular em, em publicidade e propaganda, <risos> fiz agronomia e lá Não, no fundo um pouco de tudo. voltei para publicidade, né, para marketing, né, cara. Então essas coisas acontecem na vida aí, bem legal.
3: Você falou desse grupo de estágio aí, como é que funciona isso, cara? Porque aqui eu, eu não tenho conhecimento, né, de que tem tá na faculdade tem algum grupo de estágio? Você pode me explicar é, pra gente como
1: é que funciona isso, isso aí? Isso é uma coisa bem específica, a maioria das pessoas que eu converso, assim, de outras universidades, de fato isso acaba não acontecendo muito, né? Eu sei que na Exalc tem, um, tem, um, tem um, uma força muito grande os grupos de estágio, esses grupos de estágio funcionam da seguinte maneira. A gente tem é, grupos temáticos. Né? Esse grupo, por exemplo, que eu fiz parte, chama CPZ, que é o Clube de Práticas Zootécnicas. Dentro da fazenda da, da, da universidade, a gente tem uma fazenda né? que de, de pecuária de leite e pecuária de corte também. E, e as atividades desse grupo, elas são de responsabilidade de um professor lá do Departamento de zootecnia lá da Exalc, e, mas só que são os alunos que tocam, né? Tem um coordenador, é, tem uma seleção para entrar nesse estágio. A maioria dos estágios lá da Exalc, desses grupos de estágio que são coordenados por, por alunos, eles são eles são criados pelos alunos mesmo, né? E são gerenciados pelos alunos. Então, a gente era responsável, por exemplo, por toda a parte da fazenda experimental da Exalc, né? O trato dos animais, então... Na minha seleção eu fiz cerca, eu rocei pasto, tirava leite, é, dava o leite para bezerro. É, é bem parecido com o ensino técnico mesmo, mas a gente tem lá os grupos de estágio de pecuária, tem os grupos de estágio de fruticultura, acho que a Exalc deve ter meu pelo menos uns 30 grupos de estágio de diferentes temáticas. Eu acho que essa é uma das melhores... Na verdade, para mim, foi a melhor maneira como eu aprendi mesmo na prática a trabalhar é, na minha área de atuação aí, né? Porque isso possibilita a gente experimentar no dia a dia Entendi. coisas que, de fato, acontecem na, na, na fazenda, né?
2: Verdade. Eu tô até fazendo um trabalho na fazenda de soja, e a gente vê, né, as dificuldades que tem no campo. Porque dentro da sala, na faculdade, a gente vê tudo... Ah, beleza, faz, vai dar tudo certo. É. Aí a gente vê aqui que no campo as coisas não funcionam assim. De fato. Tem vários obstáculos, de. Convivência é bem diferente. E a gente aprende um pouco, né? Vendo o produtor também, como ele lida com esses problemas, buscando sempre um, uma alternativa, uhum. vamos dizer assim, buscar uma resposta para aquilo. Uhum. Bem bacana.
1: Exatamente. Cara, acho que
3: você tem, esse, é, você falou que você tinha como grupo de, de estágio, é parecido com o que a gente tem como os grupos de pesquisa, né? Só que tipo, a gente faz é, manda um caso na. na Faculdade, a gente faz como os grupos de pesquisa para estudar algum, algum, algum experimento e tal. Fazer experimentação, acho que seria mais ou menos o mesmo estilo. Só que no estágio, eu acho que é uma coisa mais aprofundada que vocês têm, né? tipo, voltada mais para os estágios, para aprendizagem prática. Né? Já no, no grupo de pesquisa, mais voltado para o entendimento científico do, do que está acontecendo e tal. Sim, mas é muito interessante, cara.
1: Mas tem uma particularidade que, assim, mesmo dentro dos grupos de estágio, né? A gente acabava ajudando muito nos experimentos, então não era uma tá coisa lá. vaga também, né? A gente sabia que tinha parte mais técnica, mas também ali tudo era misturado à parte experimental. Então, a, a gente tocava a fazenda, só que dentro dessa fazenda... Faziam experimentos, né? Então a gente tinha que lidar também com essa particularidade da universidade. Caraca, bem interessante. É, e a gente ficava a par também das pesquisas, né? Então é, isso foi bastante, bastante interessante na época.
0: Além disso, tinha os estágios também. Ou não?
1: Como assim? Os estágios que a gente estágios fala é, são isso aí, de né? É, não, a gente acabava assim, é, no dia a dia. Esses estágios que eu estou te falando, por exemplo, a gente ia todo dia para o estágio, né? Sim. Não tinha.. Uh, só que a maioria assim, não é remunerado, né? E, e a gente então, não fazia estágio em empresa porque a gente acabava trabalhando, é, trabalhava no estágio na escola e também tinha as aulas, né? Era período integral, então acabava que não trabalhava em empresa. O que acontecia muito é de, às vezes, nas férias, a gente pegar algum estágio, mas a maioria dos estágios que eu fiz foi não remunerado. <risos> Só ganhava Só... a carona mesmo e a comida na fazenda.
3: Só o conhecimento a gente tá... que levava pra casa de,
1: de lucro. É, que é o principal, na verdade. É, né? é o principal. É, é aquele momento. Hoje, hoje eu percebo muito que a moçada tá. Assim, quer ir fazer um estágio, mas antes de saber o que você vai ganhar intelectualmente no estágio, a pessoa quer saber o quanto ela vai ganhar de grana, né? E não é por aí, né, cara? A gente só conhece as pessoas na hora da dificuldade mesmo, né? Então, é, eu acho que não é bem por aí, não.
0: É. Tá. Na sua história, a partir de qual momento começou a ideia de ter um podcast. Falar assim, eu preciso levar a informação para as pessoas.
1: Pois é, cara, em 2000 e em e... cara, tô ficando velho, tô esquecendo <risos> já a as... 2013. <As> <risos> <risos> em 2013 eu fui para eu fui trabalhar numa fazenda no Pará, né? Um grupo grande e tal. E eu morava na fazenda e era um pouco longe da cidade, sabe? E aí uma vez foi um consultor Uh, lá para nossa fazenda e esse consultor é exalqueano também né e ele sabia que eu era exalqueano inclusive ele tem um podcast hoje que chama Exalcast né um podcast só sobre histórias e entrevista de exalqueanos mais velhos assim né o que aconteceu é que esse cara foi lá e ele já era um, um, um podcast ele já gostava muito né da mídia podcast e foi lá no Pará que eu conheci o podcast, porque assim, eu não tinha, na época, não tinha internet muito boa, o celular pegava muito mal na fazenda e assim, só pegava sinal de parabólica, né? E aí ele chegou com essa novidade aí, foi da onde surgiu o termo pode o quê, né? <risos> o cara falou assim, que é pod... você sabe o que é podcast? Eu falei, que pode o quê? <risos> e aí foi quando eu conheci a mídia, né, cara? E aí foi quando eu deixava, por exemplo, o celular na, na, no escritório, né, da sede, baixando os episódios, e aí à noite eu ia pro, pro dormitório e escutava os episódios do podcast e tal. Eu comecei escutando o Nerdcast, né, como quase todo mundo, e aí foi aumentando o, o leque aí de, de informações, né? E na época, em 2013, não tinha nenhum podcast sobre o agronegócio assim, né? Eu lembro até de ter procurado não ter encontrado. E aí, em 2014, eu voltei aqui para o Mato Grosso, trabalhei numa empresa de nutrição animal, que é a mesma que eu trabalho hoje, inclusive, né? Eu, eu fui, voltei e voltei agora. E nessa empresa eu trabalhava na, na, na parte técnica, rodava seus 3 mil, 4 mil quilômetros por mês de carro. E aí foi quando eu comecei, voltei a escutar podcast com bastante força, assim, né? Então, nessa época eu já, já olhei assim, pô, não tem nenhum e tal. Mas nunca tinha pensado em ter um podcast. E aí, quando foi. Aí foi passando o tempo, que podcast é assim, né? Às vezes você tá viciado, e aí de repente você, você esquece um pouco, né? Fica ali uns seis meses sem escutar nenhum, nenhum episódio e tal. E eu tava mais ou menos nessa, nessa vibe aí, tinha, tinha deixado de escutar em 2015, mais ou menos. Até 2015. Até 2015 eu meio que dei uma parada de escutar. E aí, cara, em 2016, eu participei de um Startup Weekend aqui. Não sei se vocês já ouviram falar dessa, desse negócio. É um, é um. é um. É uma metodologia, né? Que você fica. Você faz aí um grupo ali na hora. Em 74 horas vocês formam uma empresa, né? Mais ou menos assim, uma startup. E aí. Tem que fazer
0: isso, eu preciso. De... É.
1: Isso daí. É. <risos> aí eu falei: caralho, velho, um monte de gente fazendo um monte de coisa e eu, assim, indo do serviço pra casa, chegava em casa, no máximo assistia um Netflix. Falei: cara, tá errado isso aí, velho, eu preciso, preciso dar uma melhorada. Na época eu praticamente não lia, eu gostava de ler. Mas lia um pouquinho e tal, e não, não, não tinha uma, uma frequência. eu falei, cara, eu preciso mexer. Aí foi quando eu voltei a escutar podcast com força. Assim. Em 2016 eu escutei muito podcast. E foi uma época que eu escutei o podcast do, do Flávio Augusto, o GVCast. Não sei se você já ouviu falar desse, desse podcast aí. Cara, eu escutei esse podcast de cabo a rabo e falei, caralho, velho, é isso, né? E aí um dia escutando, já era 2017 isso, era mais ou menos. Mais ou menos junho, julho de 2017. Eu tava escutando o podcast, eu lembro. Eu não lembro que entrevista que ele tava fazendo. Ele falou assim. Porque as coisas estão meio. Tão, às vezes tá na sua frente e você nunca percebe, né? Na hora que ele falou isso, eu falei, caralho, deixa eu ver aqui. Fui buscar, não tinha nenhum podcast ainda de agro. Eu falei, não, vou fazer. É
3: explodindo na cabeça.
1: Aí eu falei, não, vou fazer, vou fazer. E aí. De julho. Foi julho, agosto, cara. Dois meses eu lancei o Agro Resenha. Comecei no... no, no início de, de setembro, né? De 2017. E aí foi que eu não parei mais, cara. Eu aprendi a fazer isso tudo que vocês estão aprendendo aqui. <risos> Fui buscar como é que é. Só que na minha época eu não tinha essa, essa facilidade de, de... Zoom. Não tinha essa facilidade de Anchor. <risos> eu tinha que meio que fazer tudo meio na raça, né? Imagine. Paguei lá um... Uma hospedagem, uma, uma, uma bica, cara, 120 dólares por ano. Ah, falei, nossa. nossa, cada ano que passava era, um, era uma anuidade uh. a mais. <risos> eu falei. Aí foi quando eu comecei a aprender na... mesmo. Eu já peguei ó, o jeito, edição e tudo mais. Aí o negócio deslanchou, cara. Mas no início foi meio perrengue, assim como sempre pegou, era. Né?
3: Já começou a, a. Já pegou o caminho né? O pessoal já desbravou tudo, a gente só tá aproveitando do que vocês já fizeram no começo, né? É. Então daí dá início aos é nossos, né? Vamos ver agora, né? Se a gente vai poder usar bem essa parada aí. Para que a gente sempre tem alguém que abre a
1: picada, né, velho? É, sempre tem. Sempre tem <risos> Muito picada. obrigado,
0: cara, por ser esse cara. <risos> no início foi assim também. Eu falei: Ô, assim, é Dielis, nós temos que fazer um podcast. Aí passava o tempo: Ô, é Dielis, nós precisamos fazer um podcast. Ô, é Dielis, nós precisamos fazer um podcast. Até que foi chamar o ídolo, aí que foi fazer o podcast e mirabolar tudo e falar, vamos fazer. E o pior é que a gente, tipo assim, a gente nunca tinha aberto os olhos para o que era um podcast, assim, <risos> o que a gente poderia fazer. Mas eu acho que vai dar certo, Thomas, é, se Deus quiser. Eu acho
1: que tem potencial, é uma mídia que, que tá crescendo, né? o que eu sempre falo pra turma assim, que quer começar a fazer podcast é que uma coisa que você precisa fazer é valorizar o tempo do seu ouvinte, entendeu? O tempo do ouvinte que você conquista, ele tem que ser um tempo valorizado. Então é fazer um conteúdo de qualidade, é trazer informação é, boa, né? é trazer entretenimento. Né? É, você tem que respeitar o tempo da pessoa porque ela vai dedicar muito... O tempo dela para te escutar Então você tem que fazer um negócio de qualidade, cara Eu acho que esse é o principal, assim, né
0: Beleza, pão demais Mas e aí, pô Você começou Começou a fazer podcast, como que você começou? Tipo, você começou Sei lá, vou achar essa pessoa aqui Porque ela, sei lá Eu acho que ela vai trazer alguma coisa Você queria falar sobre algo no começo? O que, que você queria fazer?
1: Não, cara, assim no início, eu tinha uma ideia de fazer algo parecido com o de vocês, assim, sabe? <risos> ter, ter uma galera, uma turma pra bater um papo, mas eu percebi logo de cara que <coughs> é, as pessoas não têm compromisso, né? E no fundo ia cair só pra <risos> mim mesmo. <risos> é, eu comecei, na verdade, eu, eu comecei outros podcasts além do Agroresenha, é, só não foram pra frente, Entendeu? então eu falei não, acho que o agro resenha tem que ser uma resenha mesmo, eu vou trazer pessoas, porque acabava, se você assistir qualquer programa que fala sobre agronegócio, quem que as pessoas querem trazer pra lá? Os caras querem trazer os pica grossa, né? Os caras querem trazer ministro da agricultura isso não sei o que, isso não sei o que lá, eu falei, cara, não é só esses caras que fazem o agro, né? Tem um monte de gente em várias áreas de atuação que estão que fazendo o PIB crescer, né? Então a ideia foi trazer pessoas que estão fazendo acontecer nas suas áreas de atuação. Então o que, que eu fiz? Eu comecei a trazer os brother, né? Trouxe os amigos, é, que eu sabia que já tinha alguma, alguma atuação, alguma, alguma coisa para mostrar, né? É, eu lembro que, acho que dos 15 primeiros episódios, assim, eu devo ter conversado com... Umas três, quatro pessoas só que eu não conhecia, sabe? Então eu comecei do jeito mais fácil, né, cara? Que é você conversar com alguém que você tem liberdade. Porque não é fácil botar esse microfone que vocês estão aí e de cara entrevistar uma pessoa, né? Não é simples assim, né? E tem um outro ponto também que eu descobri que era muito ruim a entrevista. <risos> Eu... <risos> eu imaginava que o cara que entrevista pessoas, ele tem um talento nato, assim, sabe? Então, as primeiras entrevistas eu fiz sem roteiro. E foi uma bosta, né? Obviamente. É horrível. E aí eu fui aprendendo, né? Desci, trouxe as sandálias da humildade, comecei a, a trabalhar, né? Eu percebi que eu era muito ruim de improvisação. Então, eu fui, se você ver o meu, o meu roteiro, ele é um roteiro totalmente estruturado em termos de perguntas. E aí eu fui desenvolvendo em cima dessas perguntas o, o, o cerne do episódio. E aí eu fui desenvolvendo essa, essa habilidade que eu tenho hoje, que ainda tem que desenvolver muito ainda, que é fazer esses insights, trazer alguma experiência que eu já tive, ou que eu já ouvi falar... É, de fato, improvisar, só que conscientemente, sabe? É sem me preocupar em, em, em ter um, um norte Para guiar, porque o norte tá ali no, no roteiro. Então são as coisas que a gente vai aprendendo ao longo do, do tempo que você tá fazendo podcast, né, cara? É, não tem como acelerar esse processo. Afinal, né, meu, já vão ser quase 170 episódios aí. Então tem um caminho longo aí que foi percorrido É qualquer
3: já. moleque que chega assim igual a nós já vai fazendo, estourando, né? E fazendo as coisas dar certo. Mas nós já começamos melhor, né? Você falou que começou sem roteiro, nós temos um roteirozinho, apesar que não é lá essas coisas, né? Mas é dá é pra seguir mais ou menos.
1: <risos> <risos> Mas não precisa ser lá essas coisas, é isso que eu falo. Vocês é, já começaram, eu, eu comecei assim, eu não sabia porra nenhuma mesmo, sabe? É, achei que era mais fácil, né? como todo mundo pensa, né? Mas... É, mas, igual vocês, não sei qual que é a idade de vocês, até ter 20 e poucos anos aí. Eu comecei o bagulho com 30 anos, né, cara? Com, com trabalho, logo, logo minha filha nasceu. Então, as coisas vão ficando mais difíceis. Eu, tenho, eu imagino vocês daqui 5 anos, entendeu? Daqui 5 anos, vocês já vão ter feito mais episódios do que eu fiz hoje. E vocês vão estar com menos de 30 anos ainda, cara. Então, é. é você já é, pensou? É melhor, né?
0: Já pensou em desistir?
1: Com certeza, todo mundo pensa em desistir quando vê lá que tem 30 download, tá ligado? <risos> o que que eu tô fazendo essa porra aqui, né? Ninguém escuta esse caralho, né? E, e aí você começa a perder os fins de semana, né? Você começa a perder os, os lances com os amigos... Né? É, se você tem namorada, a namorada começa a te encher o saco Que você não dá mais atenção pra ela É verdade. Tem um monte de coisa, cara Que vão acontecendo Porque você, você sai do status quo, entendeu? As pessoas não costumam fazer isso Tá certo? É, são poucas as pessoas que fazem Então você meio que Vira um um ET no meio da turma, né? Ninguém entende que porra que você tá fazendo que você não tem tempo <risos> pra porra nenhuma, entendeu?
0: É. Não, é até difícil, é até difícil explicar. Você fala assim, ah, eu tô fazendo um podcast. É. Aí a pessoa fala, não, mas o que que é? Eu não sei o que que Pode é. Pode o quê? É, aí, aí você fala assim, não, é tipo um programa de rádio. Só que não vai pro rádio. É. Vai, vai pra internet.
1: Aí Aí os cara fica te zoando, fala que você virou blogueirinho, fala que você não tem tempo mais pros amigos, mas é isso, cara, é você olhar essas coisas e usar isso como combustível, né? Tenho certeza que teve muita gente, assim, que falou que o Agro resenha não quer dar certo, que podcast quem escuta isso aí, e tá tudo certo. Tamo aí, né? Três anos e meio já mexendo doce... E uma legião de outras, de outras pessoas do agro aí fazendo podcast também. Fico muito feliz de ter influenciado de alguma maneira esse início, né, cara? E o que eu posso dizer é que é tudo mato ainda. Tem um monte de coisa pra, pra desenvolver.
3: Cara, eu fico feliz de a gente não ter entrado nem tão no começo e, tipo, não ser tão... Um negócio já formado, entendeu? A gente também... Eu acho que no futuro a gente vai acabar colaborando também. Eu não sei, né? o penso assim... Porque, tipo, não tá uma coisa bem desbravada ainda a questão do, dos podcasts. O pessoal tá começando a entrar ainda, começando a, a ouvir esse público do, do podcast, tá começando a crescer agora. Então, eu acho que no futuro, se o pessoal começar mesmo a ouvir o podcast, tipo, eu acho que vai ser um meio de comunicação muito massa, cara. Porque tu fala as coisas tipo, do agro. O agro é uma coisa que, às vezes, a pessoa tem um certo preconceito, né? Aí, com essas mídias disponíveis, o pessoal entra, entra e assiste, assiste... Entra aí e, e escuta os podcasts e já vai aprendendo mais sobre o conteúdo. Igual, tipo, você faz uns conteúdos muito da hora, cara, explicando as coisas que, que acontecem no agro e tal, é, contando experiências que a gente não, tipo, não, não aprenderia em qualquer outro meio de comunicação. Eu acho isso uma coisa muito massa. Acho sim, que daqui sim, uns sim. tempos isso, o podcast vai estar, tá, tipo, bem maior do que é hoje,
1: na verdade. Ah, não, você não tem dúvida. Você tem que pensar, cara, que, assim, quando a gente fala em agronegócio, a gente tem que pensar que são mais ou menos 19 milhões de pessoas envolvidas no agronegócio, cara. É gente pra caralho. Ainda que o podcast seja uma mídia de nicho, né? E, e eu acabei, quando, como, como fui eu que comecei o, o, a questão dos podcasts, é, no agro, assim, no agronegócio como, como um todo, eu acabei fazendo um negócio mais abrangente, né? Então, eu, o foco do meu podcast não, não é nem o agro em si. O agro é meio que o pano de fundo. Eu dou... Dou do voz para as pessoas que trabalham no agro. Se você parar para analisar, é, o agro é meio que o pano de fundo do negócio. Eu trago as pessoas. né? E, e como o podcast é essencialmente uma mídia de nicho, daqui a pouco, como já estão surgindo, tem um podcast sobre nutrição animal, vai ter um podcast só sobre fitopatologia, vai ter um podcast só sobre solos, vai ter um podcast só sobre boi, vaca, sobre carneiro... Entendeu? Então, por isso que eu tô te falando que uh, o podcast ainda é um, pro agro, é um mato, ainda é mato, tudo é mato, entendeu? Porque tem muito nicho ainda pra ser explorado como, pra, em termos de conteúdo pra, pra mídia de áudio, assim, que é o podcast, sabe?
3: Já que você tá inserido, então, nessa, nesse negócio de mídia social, você falou que você trabalha com isso, então, tipo, na empresa que você trabalha. Você acha que as mídias sociais têm uma grande importância, né, para o mercado do agro? Apesar de ser um mercado que a gente vê, tipo, é, na televisão e tal, o pessoal falando mal, mas eu acho que é, pessoas como a gente tem muita... A, a gente não, né, Que a gente não fez nada ainda, você, no caso, né tem muito a, a, a engrandecer a, o agro, né? Explicando pras pessoas como é que funciona e tal. Você falou mesmo que é um podcast de nicho e mais para frente você vai ficar bem mais nichado, as pessoas vão começar a entrar e tal. Mas uns podcasts, sim, igual o seu, cara, nosso é. Eu escuto e fico, nossa, o cara é, é massa mesmo, o cara é pica.
1: Não, cara, mas é, é, você, você tá tem que doido. entender uma coisa. Eu... eu... Eu acho que tem muita desinformação em relação ao agro, assim como tem um monte de desinformação em relação a tudo, sabe? Agora, uma coisa que constantemente eu vejo e, e que muitas vezes a gente dá palanque para as pessoas erradas, sabe? Se você for em qualquer cidade, as pessoas em geral, tá? Eu não tô, não tô, não tô falando que não exista, mas eu digo que as pessoas em geral... Elas, sim, dão muita importância pro homem do campo, sabe? Elas dão importância pra comida que elas comem, elas sabem que, que teve alguém que produziu aquilo ali, né? A, acho que a grande questão é que a mídia, e uma série de... a mídia, eu digo, a mídia convencional, ela acaba dando palanque pras minorias, né? E aí parece que a minoria é a maioria. E aí eu sempre brinco com a turma, né? Que a hora que a a hora que a Anitta fala uma, uma asneira lá, e ela fala aquilo pensado, tá? Não pensa que é porque ela é burrinha e porque ela não gosta do agro, não. Ela fala aquilo ali pensado porque ela sabe que gente como nós, assim, ó, a gente vai compartilhar tudo o que ela falou. E isso pra ela é grana, tá certo? Então, o que eu brigo com a turma é que a hora que um, um, um imbecil qualquer pega e fala uma coisa errada, né, ou, ou uma mentira sobre o agronegócio, as pessoas que mais difundem aquela mentira são as pessoas do agro. né? Então, é, se você pensar na, na dinâmica das mídias sociais, né, em como viralizam as coisas, você consegue fazer por dois. É, duas grandes são as duas motivações são que você viraliza o negócio, ou por raiva ou por amor, tá ligado? Então, os seguidores dela amam ela e vão vão divulgar, e os haters dela Odeiam ela e vão divulgar. E para ela que tá, tá para ela tá top porque todo mundo tá divulgando, entendeu? Então o que eu brigo é, com a falem turma falem bem
0: ou falem mal, é, mas falem de mim, né?
1: Exatamente. Então o que eu falo para turma sempre, vocês não vão ver eu dando palanque nem compartilhando coisa de Anitta ou de Macron e o caralho, sabe? Eu vou compartilhar coisa de gente que tá fazendo acontecer. E dificilmente vocês vão ver Eu falando mal de alguém Nos meus, nas minhas postagens Nos meus stories, o caralho E assim, ó, eu vou ter bem menos Seguidores do que os caras que se falam mal Tá certo? Ou que ficam rebatendo esses, esses, esses Imbecis aí Então, cara, eu sigo na minha aqui Eu não preciso ser famoso <risos> Mas eu só vou divulgar Coisa boa e coisa já que, sendo, que Já que sendo coisa, famoso né? <risos> Ixi, tô longe Prefiro ganhar dinheiro do que ser famoso. É.
0: É. Se eu chegar nesse nível aí, pra mim já tá, ó, top de Goiás.
1: Bom demais, cara, assim. É, é, é treino, cara. É, é trabalho. Nada, nada resiste a um trabalho digno, justo e honrado, bicho. Então, se você fizer isso aqui todo dia, se você fizer isso com amor, com vontade mesmo, nada te segura, meu. Nada de seguro.
0: Atualmente você tá trabalhando e fazendo podcast? Positivo. Ou só tá trabalhando com...
1: Não, não. Eu tenho, eu tenho três empregos e o quarto tá chegando.
3: Caraca, <risos> cara, melhor que o Julius.
1: <risos> tô, tô, tô mais fudido que ele, rapaz. Não, eu, trabalho, eu trabalho nessa empresa de nutrição animal que eu falei para vocês. É, chama Nutripura, uma empresa aqui de Rondonópolis, em Mato Grosso. Eu trabalho na gestão do marketing e tem outras, outras questões também internas da empresa que eu trabalho eu toco paralelamente o podcast né, que tem, que tem já tem, vai fazer quatro anos esse ano então tem essa coisa é. e o meu terceiro emprego é minha filha né que eu tenho minha filha também e o quarto emprego tá na barriga da minha mulher que é o meu filho que vai nascer agora em março é. então eu tô bem fudido não, fudido não, não. Quando alguém fala pra mim que não tem tempo, eu falei, você tem certeza? <risos> Absoluta. E os caras cara tirando tem cedo
0: do banho da filha pra fazer podcast.
1: Pois é, cara, os caras não me marcam o trem aí e... e puta, que pariu. Que tomar uma peia de laço dobrado,
3: hein? É, mas você falou que trabalha com mídia social. Você acha, tipo... Você sente falta de estar trabalhem a campo, assim, direto em contato com o produtor, ou está tranquilo para você?
1: Não, calma lá. Não é que eu trabalho com mídia social. A mídia social é um veículo para o meu trabalho. Né? Eu não trabalho com mídia ah, social. Eu trabalho, eu trabalho no marketing da empresa. Sim. Então, acaba que eu tenho que ter o contato com o campo porque eu preciso, na empresa, é, passar a, a, a essência da empresa através do marketing de maneira que isso reverta em vendas, tá certo? Então, o marketing, no fundo, no fundo, é vendas. né? O que a gente faz é usar os meios para isso acontecer. Então, aquele, aquela placa que você vê de determinado produto aí na sua cidade, é, aquele podcast daquela empresa que você escuta, aquela rede social daquela empresa que você segue, é, tudo isso é uma estratégia que a gente desenvolve né? E, e, e essa estratégia ela tem que estar tá, e está pautada 100% no, no, na essência da empresa, né? na missão da empresa. Então o marketing precisa pra, passar esse, essa, essa mensagem de que é, aquela empresa resolve aquele problema que ela se propõe a resolver. Né? No nosso caso, a gente é uma empresa de nutrição animal. O que a gente tem que fazer é fazer com que os animais dos nossos clientes engordem os nossos clientes ganhem dinheiro, né, e para que eles continuem comprando produtos da gente, né, ou e a gente prestando, na verdade, o serviço para eles, né. Então, basicamente, esse é o trabalho que eu faço na empresa, é, onde eu, onde eu tô nessa posição hoje.
0: O que, que você pode trazer para gente que que você obteve e aprendizado com a resenha
1: uma coisa mais importante. Cara, são várias, na verdade, viu? São várias. É, primeiro que, como eu falei antes, você fez uma pergunta, eu respondi que sim, né? Uma, que assim, ah, você já pensou em parar? Pensei, né? Mas uma coisa que eu falei, pô, mas já, hoje já tem um monte de gente que me escuta. Então, não posso parar, né? Depois que eu comecei, é, eu, eu acabei sendo bem mais resiliente, em termos de trabalho, em termos de, de, de coisas para fazer, né? É, apesar de muitas vezes a gente se achar, eu pelo menos às vezes, eu me acho muito improdutivo. Eu tenho certeza que hoje eu devo ser bem mais produtivo do que eu era antes, né? Isso, isso me ajuda bastante, não só no podcast, como na vida também, né? É, então, a gente acorda mais cedo, dorme mais tarde... Né? então isso é uma coisa que me ajudou muito e outra coisa sim mais do, do, do ponto de vista profissional cara você quando produz conteúdo na internet né e as pessoas acessam e elas gostam do que você faz invariavelmente você é visto como uma referência né então isso é uma coisa que para mim foi bastante notável apesar de eu não achar que eu sou essa referência toda né mas assim é, isso isso é uma coisa que bastante interessante que aconteceu e uma outra coisa que eu aprendi muito foi conversar, cara. <risos> assim, é que a gente tá hoje aqui gravando um podcast e tudo mais, mas eu costumo ser um cara bastante reservado, assim, né? Então, eu não era uma pessoa que puxava. Inclusive, hoje, eu não sou uma pessoa que puxa muito assuntos, né? Naquela rodinha nova ali, eu não sou o cara que tô tocando o negócio. Então, eu aprendi muito nesses, nesses três anos e pouco aí de, de podcast. Eu aprendi muito a conversar, a ouvir, né? Porque você precisa, quando você está entrevistando alguém, você precisa estar tá com os ouvidos bem atentos, né? Ao que a pessoa está falando, justamente para você poder contribuir de alguma maneira, fazer um comentário inteligente, né? Estudar bastante, cara. Puta merda, o que eu estudei nesses últimos três anos e meio aí, o que eu aprendi foi fora de série de diversas áreas de atuação, né, é, eu aprendi muito, assim, então, o meu ganho é, nesses últimos três anos e pouco aí foi muito, muito networking, né, porque eu conversei com muita gente diferente, muita gente de outras áreas, é, muito conhecimento que eu adquiri por osmose, praticamente, né, porque hora que você vai fazer um episódio com alguém, você precisa estudar aquele tema o mínimo possível, né? Até pra você poder fazer alguns comentários inteligentes no meio do negócio. Então, cara, é só, só ganho, assim, né? Óbvio que a gente perde algumas coisas, né? Convive com a família, é, uma série de coisas, assim, mas hoje as pessoas hoje, depois de quase quatro anos, as pessoas entendem mais. No início era mais difícil de explicar. <risos>
3: Já, alguém mas já, é tipo, isso, apesar de ser um podcast, né? Mas tem a, a, o Instagram e tal, alguém já chegou a passar por você na rua e falou, olha lá, o Paulo Zaki pagou resenha
1: Cara, não, velho, cê, cê, deixa eu pensar aqui. Não. Sério? Não, nunca aconteceu assim. Já aconteceu de, por exemplo, estar tá numa, numa roda e. Ah não, já aconteceu sim, cara. Inclusive foi num evento da minha empresa um rapaz que trabalhava na fazenda de um cliente veio e conversou Parece... comigo assim, falou, ó, oh, te escuta, não sei o que e tal, né? Isso já aconteceu. Mas não acontece com frequência, não. Eu não tenho tanto seguidor assim, na verdade, né? E como eu tô aqui em Mato Grosso, às vezes é difícil de encontrar assim. <risos> Mas, cara, é, é bem raro acontecer. Eu, eu gosto disso, na verdade. Eu prefiro ser, ser mais livre, assim, quando tô na rua. Uhum. Mas não, nunca aconteceu muito, não é de acontecer muito, não. Eu recebo muita mensagem, né? Mensagem no Instagram e tal, de pessoas falando que escutam, uhum. parabenizando e tal, mas, assim, na rua mesmo nunca aconteceu, não acontece com frequência, na verdade.
3: Mas deve ser bacana ter esse retorno dos ouvintes tá?
1: cara é essencial pessoas
3: é o um tempo dela para te ouvir tá
1: é, é essencial e você precisa dar in... eu acho que uma das coisas que eu tenho desenvolvido nos últimos tempos assim é criar essa comunidade mesmo sabe e todo mundo que me manda ah. mensagem dificilmente eu não respondo cara se eu não responder ou é porque eu deixei passar ali e esqueci ou sei lá aconteceu alguma coisa assim que eu não vi e tal né mas às vezes eu demoro mas eu respondo <risos> Porque, como vocês sabem, né? Eu, eu também tenho outras atividades, né, bicho? Então. Às o cara vezes tem é três
3: empregos, não fica enchendo o saco dele,
1: não. <risos> não, cara, mas eu não, eu não ligo, não, cara. Eu acho, <risos> eu acho super massa. Inclusive, eu uso muito a minha audiência hoje pra trazer conteúdo. Pra você ter uma noção, pra vocês terem uma noção, a grande, a grande parte dos entrevistados que eu trago pro podcast hoje são indicações de ouvintes, cara. Ah,
0: bom. Olha, é grande não. Maria, então.
1: Quem estiver ouvindo
0: esse podcast agora Tá ouvindo aqui sobre o agroresenha Re... Agro né? Vai lá No Instagram do agroresenha E manda uma mensagem pra ele Por quê? Porque <risos> o cara vai mandar um vídeo pra vocês Você não tá ligado A felicidade que eu fiquei <risos> quando o cara mandou um vídeo Pra gente, você não tá ligado Cara, não, isso é, é de outro mundo Sabe por quê? Porque você manda mensagem Pra alguém, você já espera que ela nem vai ver Nem vai responder, cara você já respondeu mandando um vídeo, eu falei assim, o cara é de outro mundo, tá fora de questão.
1: Mas sabe o que, que é isso? Sabe o que, que é isso, Eric? Isso é respeito, cara, entendeu? Yeah. A grande questão é que hoje em dia, no mundo virtual, as pessoas acham que pode fazer tudo e... e perdem o respeito, entendeu? É uma coisa básica, cara, né? É atenção, As pessoas, se as pessoas te seguem, é por um motivo. Então o mínimo, isso é o mínimo, tá certo? Isso é o mínimo que você poderia fazer Pra uma pessoa que, que dedica o tempo dela Pra escutar uma coisa que você tá fazendo Ou pra ver uma coisa que você tá fazendo Então, isso é respeito, cara né é, e, e, e assim, se eu quero que as pessoas continuem me, continuem me acompanhando é, Isso é o mínimo que eu tenho que fazer Assim como eu sei que tem um monte de gente que entra lá E deve achar o conteúdo uma bosta e vai embora Né? <risos> e tá tudo certo, o mundo é democrático, né? Tem gente que deve achar que eu falo com a batata na boca. E tá tudo bem. <risos> é, é até bom que ela não esteja me seguindo. <risos> então é isso, cara. Respeito, eu acho que é, o, é primordial. Hein?
0: Olha, eu acho, na minha opinião, assim, pelas pessoas que eu falo, elas não tem muito é, o produtor rural, a, os caras que mexem com a, a área agrária. Eles não estão acostumados a chegar e falar assim, ah, vou procurar alguma coisa aqui é, de informação sobre, sobre isso aqui. Vou ouvir esse cara aqui que tá falando isso daqui. Eles não costumam fazer isso. Por isso que eu acho que ainda o podcast do Ramon, a grave, ainda tá começando, né?
1: É, eu acho que assim, tem, tem dois pontos aí. Eu tenho muito produtor que me escuta, cara. Muito mesmo. Não é pouco, não. Eu achava que era menos... Mas cada vez mais eu tenho me, me impressionado, assim, como esse, o consumo dessa mídia tem crescido muito entre os produtores, né? E vocês sabem muito bem o motivo, esses caras passam muito tempo no carro, né, viajando, enfim, fazendo coisas que não estão agregando, né? E, por, e, e, e tem uma outra questão que tem acontecido bastante também, que eu tenho percebido, é que tem muito, muito sucessor que me escuta. Então quer dizer, às vezes esse cara tá com 30 e poucos anos, 30, 40 anos, é... ele não é a pessoa que toma 100% das decisões na fazenda, mas um dia ele vai se tornar, tá certo? Então isso é, um, é uma outra particularidade que eu vejo muito no podcast, eu acho que no, na nossa área, tá? É, é o cara que é, que é sucessor na fazenda. Esse tem, um, tem uma, uma, uma porcentagem bastante grande que eu vejo de pessoas nesse sentido e óbvio muitos técnicos né a turma que tá no campo tá rodando tá viajando assim como eu é, existem outros né que rodam bastante de carro então é, esse é o público predominante mas eu vejo que tá assim crescendo os produtores todos eles a grande maioria tem acesso à internet tem é, pro cara começar a escutar podcast é um pulo é só ele precisa saber e colocar isso na rotina, as pessoas não escutam podcast hoje porque elas ainda não estão acostumadas a colocar o podcast na rotina delas, né, elas acham que tem que parar na frente do computador parar na frente do celular para escutar e não é assim, né então, na hora que as pessoas entenderem como se escuta podcast, esse negócio ainda vai crescer um monte, cara, pode ter certeza é a mídia que mais cresce no mundo, cara
0: que as outras mídias também já estão caindo, né? TV já está
1: caindo. É, eu acho que é uma coisa, é uma coisa interessante. A, o mundo está sob demanda, tá certo? Hoje, onde a hora que vocês vão procurar um filme, vocês procuram aonde? Netflix. A hora que vocês querem procurar uma música, vocês vão procurar aonde?
0: Spotify. Spotify. A hora que
1: vocês querem pedir uma pizza, <risos> vocês vão aonde? Aí, aqui tem que ir na pizzaria. É. Aqui <risos> tem muito iFood e tem muito Uber Eats, tá certo?
0: É, tá começando. Isso... É, maior cidade pequena, né? Ainda não tem, mas daqui a um dia tem.
1: De qualquer maneira, o que que eu tô querendo dizer? O mundo tá sob demanda, cara. As pessoas pararem na frente da televisão, pra, num horário específico, pra assistir um programa que elas querem, é... esquece, bicho. Isso não existe não mais. É. Por que, que você acha que existe o Globoplay hoje? Não. É pras as pessoas assistirem as novelas ou qualquer coisa que elas gostam da televisão na hora que elas quiserem, meu. Então, e o podcast é isso desde 2004. É você escutar o que você quiser na hora que você quiser. É liberdade, velho. As pessoas não querem ficar presas a um horário da rádio, as pessoas não querem ficar presas a um horário da televisão, entendeu? Elas querem consumir o negócio sob demanda e o podcast vem como... Ela, o podcast surgiu assim, né? E o consumo de áudio você consegue fazer enquanto você faz outras coisas, diferente da TV, diferente... É, do rádio, né? Então, tem, tem algumas coisas aí que são que, 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 que vão bastante a favor ao, 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 agro, ao agro Resenha. Ó o ao, ao podcast, caralho.
0: Tá tão acostumado, né? É. Você já entrevistou um cara que você falou assim: Meu Deus do céu, Nossa Senhora, vou entrevistar o cara.
1: Cara, teve. Teve uma pessoa que eu fiquei assim é, que foi o Luciano Pires, cara. Luciano Pires, quando eu fui gravar com ele, eu fiquei nervoso, assim. porque Primeiro, por uma questão de gratidão, sabe? É, eu escutei muito o Luciano Pires, cara. E escuto muito o Luciano Pires, né? Tanto o Café Brasil como o Leadercast, assim, são, são podcasts que. Antigamente eu tinha mais podcasts que eu escutava, sabe? Então, hoje eu, eu limito porque eu não tenho tanto tempo assim. E o Leadercast e o Café Brasil são os que eu escuto muito. E o, e o que ele fez, assim, é, pelo podcast no Brasil e tudo mais, é uma história muito boa, bonita, assim, sabe? E quando ele aceitou participar do Agro Resenha, é, pra, no, no episódio de três anos, assim, quando eu fui gravar, a minha esposa sabe. Eu falei, caralho, eu tô nervoso. Foi mais por uma questão, assim, eu não, eu não sou um cara que, que tenho muitos muitos ídolos, sabe? É, sempre fui muito comedido nessa questão aí, mas o Luciano foi um cara que mudou muito a minha vida no, no bom sentido né? tanto na questão da produção de podcasts essa atenção que eu dou aos ouvintes, cara, eu aprendi com ele porque com 15 episódios eu mandei um e-mail pra todos os podcasts que eu, eu, eu tive como norte pra fazer o agroresenha, ele foi o único que me respondeu, isso lá em 2017 entendeu? Então depois daquele dia eu falei assim, cara, todo mundo que me mandar e-mail, que me mandar uma mensagem, eu vou responder de bom grado, porque é assim, é assim que funciona, sabe? Isso é o um negócio. Então, quando você me mandou mensagem, eu falei, ah, vamos gravar? Eu falei, bora, tamo junto, cara. Meu nome, meu nome é pronto. E esse, isso é uma coisa que eu, que eu levo comigo, porque muitas pessoas fizeram isso pra mim, né? E não foi só o Luciano Pires, assim, de gente bacana que veio, não. Teve, assim, todas as pessoas que eu conversei, são pessoas que têm mais coisa pra fazer, tá ligado? <risos> do que conversar comigo. Então, assim... Cuidado filho Você me tal, perguntou né? qual que eu fiquei... <risos> é. Você me, per... você me perguntou qual que eu fiquei nervoso. Eu fiquei nervoso com o Luciano Pires, porque era o Luciano Pires e porque era o meu episódio de três anos, né? Mas todas as pessoas que eu trouxe, é... eu posso falar com toda certeza, todas têm mais, mais o que fazer. Né? E todas... Foram muito importantes porque o agroresenha não é um ou outro que eu trouxe, sabe? O agroresenha foi uma construção, cara. Então todo mundo que veio antes do próximo entrevistado foi um tijolinho que ele colocou no nosso muro aqui, entendeu? E, e isso, todos eles são importantes, tá ligado? Desde os primeiros até os que vão vir daqui 10 anos ou 20 anos. Então é, pra mim isso é muito importante. Todos foram, todos, 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 absolutamente todos foram importantes. Mas o que eu fiquei nervoso foi isso aí.
0: Mas acontece, a gente tá nervoso até agora.
1: <risos> Porra, até agora, cara. Eu tô, eu, tô, eu tô fazendo o máximo possível pra falar um monte de palavrão pra vocês rirem.
3: <risos> Quando o Edson te tem... falou, cara, o AgroRezénia é. mandou mensagem no Instagram. Eu falei, maluco, isso é mentira, doido. Aí eu fui olhar, tinha mensagem falei, cara, não é
0: possível. <risos> que nós
3: agora, Eu mesmo tô aqui
0: nem E o vídeo não abriu, aí Eu falei, meu Deus do céu, o vídeo não abre. Eric desesperado que o vídeo não abria
2: e falava com a gente. <risos> então,
1: mas, deu é bom. Sempre assim,
2: né?
0: Deu bom, deu bom. Então, finalizando o episódio agora. Paulo, o que, que você pode trazer agora só de ensinamento final pra gente? Pra, pros ouvintes também, não só pra gente. Pra gente acabar
1: o episódio assim com chave de ouro. Ixi, cara, eu não sou um cara que dão muitos ensinamentos, não. Eu fiz muita cagada na vida, vou falar a verdade. <risos> Os caras vão escutar e falar assim: Ih, esse cara aí. É fazendo merda que você adubou. É não, mas assim, cara. Algumas coisas que, que mudaram muito a minha vida, tá? Eu não não, não encarem isso como sendo uma coisa que vocês têm que fazer e tal. Mas não, eu vou falar algumas coisas que que mudaram a minha vida, assim. É, ter filho me mudou a visão de como eu enxergo, de como eu enxergo a vida. A família está cada vez mais, mais renegada nesse mundo atual e as pessoas não têm noção tanto que ter uma família, constituir uma família é importante, sabe? Então, é, o filho foi uma coisa que a minha filha mudou muito a minha visão como eu enxergo a vida, né? o é... inglês, cara. O inglês é uma coisa que abre uma porta assim é, enorme na vida da gente, né? Apesar de ser uma coisa que tá aí, né? Ainda são poucos os que falam, e isso abre muitas portas. Eu já tô falando do ponto de vista profissional, né? Outra coisa, cara, é não coloque os ovos numa cesta só, né? Às vezes a gente quer achar um emprego que vai pagar 10 conto e que você vai ter carro, celular, vale a alimentação e os caralho, você nunca vai ficar rico de verdade só assim. Né? Então, nunca coloque os ovos numa cesta só. Né? Encontre coisas que você gosta de fazer, faça é, negócios paralelamente. É, então eu, isso é uma coisa assim que eu, nunca, eu não eu não pensava, lembra que eu falei para vocês que eu fui pensar em fazer o agroresenha só, depois eu já tinha mais de 30 anos, cara, se eu tivesse começado o agroresenha antes, eu já tava muito melhor hoje, né então vocês são os caras jovens aí os caras novos, é, sempre pensem fora da caixa né nunca coloque os ovos numa cesta só, porque se cair, é, desestrutura toda da família, né? E. E eu acho que é isso, cara. E outra, assim, pra finalizar, é trabalho, cara. Não tem. Não tem encurtamento de caminho, né? Vocês estão começando hoje, vocês estão no quê? No sexto ou sétimo episódio? Décimo, não sei. Terceiro? Ah, eu tô no... aqui. Nós estamos no terceiro <risos> agora. Então, cara, vocês estão no terceiro episódio, né? é o terceiro passo, cara. Toda, toda maratona termina se você só der o primeiro é. passo. Então, meu. É, é, é ir, só vai, sabe? É, se tiver que corrigir, corrigir no meio do caminho, mas não deixe de fazer as coisas porque os outros falam que, que não é legal, que não vai dar certo, né? Então, no fundo, no fundo, você tem na sua vida aí um ou dois, no máximo cinco amigos que você pode confiar de verdade. O resto são pessoas importantes que, que te fazem crescer, né? Mas as pessoas que vão estar mesmo do seu lado a hora que você precisar são poucas, cara. Então não paute as suas decisões na opinião dos outros, não. Faz o que o seu coração mandar, óbvio, analisando né, os riscos das coisas, mas é, eu, eu vejo que é muito isso aí, tem que seguir o barco, cara. Não pode parar, não.
3: Então, pessoal, temos agora. Tivemos agora grandes ensinamentos do nosso professor, né? Paulo Ozaki, começou com, com agroresenha e tal, né, trazendo esse essa, esse aprendizado para gente. Muito obrigado Paulo, por ter participado desse desse episódio, né, um dos, um, dos pilares, um do, dos tijolinhos que a gente tá colocando, né, na construção desse podcast. A gente queria agradecer por você por ter feito parte, né, da dessa construção. É... E continuar, né? Porque, cara, a gente tem muito a aprender ainda e você é um cara que tem muito a ensinar porque tem mais anos de carreira do né? que a gente, que nem terminou a faculdade ainda.
1: Velho, né? 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 Você quer dizer, né? Oi? Velho, né? Você quer dizer, né?
3: Eu não queria usar essa palavra. <risos> Mas muito obrigado aí. O que, é que você tem pra falar pro pessoal aí? Que, onde é que o pessoal pode encontrar você nas suas redes sociais e tal?
1: Bom, cara, é isso aí, valeu por vocês terem me chamado. Eu acho que é super importante a gente fortalecer, né, os podcasts, mesmo os iniciantes. Todo mundo, eu sempre brinco que todo mundo tem algo a ensinar, né? A gente não precisa ser faixa preta para ensinar o cara que tá entrando no judô, né? A gente precisa ser faixa cinza para, o faixa cinza consegue ensinar alguma coisa por faixa branca, né? Então, é, fico feliz que vocês me chamaram aí para participar desejo sucesso aí na caminhada de vocês que tá só começando não esmoreçam, alguns de vocês provavelmente vão sair, outros vão entrar, é, vai ter treta <risos> mas isso é normal, né? o que não pode é deixar o... Eu espero
3: que não seja uma profecia <risos>
1: Ah cara, eu espero, eu espero de verdade aí que vocês tenham muito sucesso e, e e pautem a qualidade aí do trabalho de vocês que vai tá vai tudo tá bem, vocês são umas gurizada muito top aí o bate-papo foi muito legal. Então, para quem estiver escutando aí, você que estiver escutando aí do outro lado e quiser conhecer um pouco mais do Agro Resenha, é, a gente está disponível em todas as plataformas de, de streaming aí de áudio, né? Spotify, Deezer, Apple Podcasts, enfim, uma infinidade, todos que vocês buscarem lá, a gente vai estar tá lá. Tem o nosso site também, o www.agroresenha.com.br se quiser conhecer um pouquinho mais do podcast, ver uns artigos muito doidos lá que eu publico. É, tem as nossas redes sociais aí também, né? Todos estão como arroba agroresenha, tanto no Facebook, Instagram, Twitter, onde vocês forem aí tem um pouquinho. Tem o nosso canal do YouTube também, que é menos movimentado do que o podcast, mas de vez em quando tem uns conteúdos lá. Então é só seguir a gente. Tá certo? Se tiver curiosidade aí, qualquer coisa, eu tô à disposição.
3: E é isso aí pessoal, estamos finalizando mais um episódio do Zegrocast, o seu podcast sobre o mundo rural. Não se esqueça de seguir a nossa página no Instagram, arroba Fiquem com Deus, abraços e até a próxima.